0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد بعد ان استعرضنا ما طرح في مقاربة ما بين ما قدمه الشيخ الطوفي وما قدمه لمن خميني قلنا لابد أن نجري نحن بعض المقارنات بين الرجلين أما في مساحة النظرية فشرحنا نسبة الاختلاف بينهما وأنها العموم والخصوص من وجه وليست نسبة التساوي فيما يبدو من كلامهما وأما لب لباب النظرية ف... فاعتقاد الشخص أنه واحد لا فرق فيه أبدا يعني لب اللباب هو أصل تقديم في الجملة المصلحة على النص بالمعنى الإيجابي للكلمة صحيح وصلنا إلى هذه النقطة مع أنهما يشتركان في جوهر القضية ولكن يختلفان في طريقة المقاربة وبالتالي الاختلاف في طريقة المقاربة يؤدي إلى بعض الاختلافات الطفيفة في أطراف الفكرة في أشكال الفكرة نحن مع الطوفي نلاحظ مفاهيم من نوع تقديم المقاصد على الوسائل من نوع تخصيص النص بالمصلحة تقييد النص بالمصلحة من نوع الاستناد إلى حديث لا ضرر من نوع اقوائيه سبيل المصلحه على سبيل النص والاجماع، هذه التعابير، هذه المفاهيم شاهدناها مع الطوفي. ابدا هذه المفاهيم لا نشاهدها مع الامام الخميني، ابدا بالجمله والتفصيل، الخميني لا يستخدم مفرده مقاصد اصلا هو لا في كتبه الفقهيه ويبدو حتى في غير كتبه الفقهيه اصلا هو لا يستخدم هذه المفرده، لا يتداول هذه المفرده. لا يستخدم مفردة مقاصد ووسائل لا يستخدم حديث لا ضرر إطلاقاً في نظرية المصلحة وبحثه في حديث لا ضرر معروف رأيه في حديث لا ضرر معروف اصلا لا علاقة لحديث لا ضرر عنده بنظرية المصلحة لا من قريب ولا من بعيد وحتى في كلماته حول نظرية المصلحة لم لم يشر أبداً لا من قريب ولا من بعيد إلى مفاهيم من نوع لا ضرر ولا حرج كما فعل الطوفى وما فعل الذين انتصروا للطوفى فيما بعد أبداً فالفضاء مختلف تماماً بينهما في هذا الإطار. طيب اذا ما هي يعني الزاويه التي نظر اليها الامام الخميني في هذا الموضوع ساستعرض النصوص التي تهمنا يعني ال- ال- الاشارات التي تهمنا في كلام من الخميني ويجب ان اقول مسبقا ان الامام الخميني لم يكتب كتابا في هذا الموضوع لم يكتب مقاله في هذا الموضوع لم يكتب رساله في هذا الموضوع لم يفرد محاضره لهذا الموضوع ابدا ولذلك علينا نحن ان نبذل جهدا لكي نستخلص رؤيته بالتحليل خلي خط تحت كلمة التحليل، بالتحليل والتأمل لنرى ما الذي كان يقصده من وراء بعض النصوص القليلة المبعثرة في ليس في كتبه أيضا التي دونها بيده ولا في دروس بحث الخارج الفقهية والأصولية التي ألقاها على طلاب الحوزات العلمية، وإنما في بيانات في بعض المحاضرات العامة في بعض الرسائل الرسمية التي وجهها إلى بعض الجهات الرسمية في الدولة. إذن علينا أن نحلل وبالتالي هو لا يكشف لنا نفسه بطريقة كاملة يعطينا إشارات ونحن علينا أن نقوم بعملية التحليل لنرى هل سنتمكن من عملية التحليل هذه أن نصل إلى شيء حاول أن نفهمه أكثر أو لا الوقت لم يسعفه الظروف لم تسعفه فلذلك علينا أن نفصل الأمور بهذه الطريقة أولاً يلاحظ أن الإمام الخميني في بعض كلماته يؤكد على أن على عدم مخالفة الشرع وأحكامه يعني هذا يعتبرها واضحة لا تحتاج إلى نقاش فنحن عندما نتكلم عن اي شيء لا نتكلم عن مخالفه الشرح اطلاقا. لكن يطالب في رساله له يطالب مجلس صيانه الدستور بان يلاحظ هذا 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 هنا الاهميه، ضرورات البلاد التي يلزم مراعاتها اما من خلال العناوين الثان هذا كلامه، اما من خلال العناوين الثانويه او من خلال ولايه الفقيه. وبالتالي هذا النص يكشف لنا عن انه يرى أن ضرورات البلاد رغم ضرورة المحافظة على الشرع لكن ضرورات البلاد ينبغي على مجلس سيانة الدستور وهو مرجعية قانونية تريد أن توفق بين القانون وبين الشريعة يطالب مجلس سيانة الدستور أن يأخذ دائما بعين الاعتبار مبدأ ضرورات البلاد ضرورات النظام ويسقط هذه الضرورات ويعمل على إجرائها إما من خلال مفهوم العناوين الثانوية أو من خلال مفهوم الولاية بالتالي النص هذا يبين ان مفهوم الولايه يختلف عن مفهوم العناوين الثانويه، ان اعمال الحاكم لولايته ليس بالضروره هو اعمال للعناوين الثانويه، وهذه نقطه تحدثنا عنها في العام الماضي بالتفصيل ايضا. ايضا في رسالته استكمالا لهذه الامر الاول، في رسالته التي على ضوء هذه الرساله تم تاسيس مجمع تشخيص مصلحه النظام في ايران، يؤكد الامام خميني على موضوع مصلحه النظام ويقول بأن موضوع مصلحة النظام تشكل واحدة أو أهم أهم تحدٍ يواجه التجربة الإسلامية. هذا هذا مهم بالنسبة لي، يعني يقول إذا لم نلتفت نحن أو إذا أخطأنا أو إذا لم نجد توظيفة وفهم وإعمال فكرة مصلحة النظام، فإن أصل هذه التجربة برمتها ستكون معرضة للخطأ. وبتعبيره ممكن أن لو وقعنا في أخطاء أن تتعرض تجربة أن, أن, أن تنفضح التجربة أن تنكشف التجربة أنها فشلت إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن فكرة تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام عند الإمام الخميني قائمة على فكرة ضرورة رعاية مصلحة النظام وضرورة رعاية مصلحة النظام فكرة قائمة على أننا إن لم نرعى مصلحة النظام فشلت التجربة وبالتالي فشل الاسلام في اداره الملك والسلطه وهذا لا يمكن ان يتعقل لا يمكن للاسلام ان يفشل في اداره البلاد وهو وهو الدين الذي جاء لاداره الناس في الدنيا والاخره اذا هذه عمليه الربط من هذه الزاويه ينظر الامام الخميني الى الموضوع وبهذا نلاحظ ان الامام الخميني يضعنا امام امام ثلاث مرجعيات في بالنا الان واحد اطلاق ولايه الفقيه ومرجعيه دليل ولايه الفقيه يعتبره احد المخارج للاستجابه لمتطلبات وضرورات النظام هذا واحد اثنين ضروره النظر الى نتائج التشريعات هذا ايضا واضح من كلام الخميني الخميني صحيح انه في جمله مشهوره قالها بمناسبه ما قال نحن مطالبون بالتكليف ولسنا مكلفون بالنتائج والناس دائما تاخذ هذه الجمله وتمشي ولكنها تنسى سائر جمله الامام الخميني هنا في هذا النص يعني في بعض هذه النصوص التي اشرت اليها الان يؤكد على ان المهم ان تنجح التجربه لما شخص يقول لك المهم ان تنجح التجربه ما معنى كلامه هذا معناه انه ينظر للنتائج لا ينظر فقط الى انني امشي بسياسه التنجيز والتعذير وانما ينظر ايضا الى ان ما اريد ان انزله على ارض الواقع يجب سامحك الله يجب ان ينجح يعني ان يعطي نتائجه اذا هو ينظر في نهايه المطاف الى نتائج التشريعات التي سوف يتم تطبيقها في النظام الاسلامي والمصالح التي سوف يتم تشخيصها في النظام الاسلامي النتائج مهمه بالنسبه اليه لانه يقول اذا لم تكن النتائج جيده فانه ووقعنا في خطا فان هذا سوف يكون في ضرر التجربه وسيعرض سمعه الاسلام للخطر حينئذ. اذا هذه النقطه النقطه الثانيه، النقطه الثالثه مفهوم الضروره عند الامام الخميني لم يعد بالمعنى الشخصي، لا لا يعبر ويقول ضروره بالمعنى انت انت وقعت في اضطرار او ضروره، وانما يتكلم هذه المره عن ضروره مضافه الى النظام، ضروره مضافه الى البلاد، اي وسع مفهوم الضروره او ألقى نظرة إلى مفهوم الضرورة متصفا بها النظام نفسه وليس فقط متصفا بها الفرد كما نحن نتعامل عادة مع مفهوم الضرورة ومفهوم الاضطرار وما شابه ذلك، إذا عنات يعني ثلاث عناصر عنصر إطلاق الولاية ولاية الفقيه أو جعل الولاية للفقيه، عنصر النظر في النتائج وليس فقط في التنجيزات والتعبيرات، وعنصر النظر في نسبة الضرورة إلى النظام وليس فقط في نسبة الضرورة إلى الأفراد، هذا أولاً. ثانياً، في, مو في موضع آخر يصرح الإمام الخميني بقضية مهمة وهو عندما يقول بأن مصلحة النظام تقدم على جميع الأشياء. يعني عندما أنا يكون عندي مصلحة اسمها مصلحة النظام وتكون عندي أحكام فرعية بالعنوان الأولي، بالعنوان الثانوي، مصالح جزئية موردية إلى آخره، عنده قاعدة مصلحة النظام اي ما يقول النظام ان هذا من مصلحتي يجب ان نستمع اليه ونستجيب له، حتى لو كان ذلك على حساب فرد هنا او فرد هناك او حاله هنا او حاله هناك او جزئيه هنا او جزئيه هناك، اذا هذه قاعده ايضا نجدها في بعض في موضع اخر من كلماته مصلحه النظام مقدمه على سائر الاشياء، وهنا كانما يضعنا في شيء من التزاحم، يعني مصلحه النظام مقدمه على هذه الكلمه عندما تسمعها توحي لك بشيء من تطبيق قاعدة التزاحم العامة، توحي. هذا ثانيًا، ثالثًا في نص ثالث بالغ الأهمية له رحمه الله ينتقد الإمام الخميني مقاربات الحوزويين الأمور يعني يعتبرها مقاربات بائسة، له كلام لا أريد أن أنقله الآن يعني لست بصدد نقله. بإمكان الإخوة أن يراجعوه في محله خاصة رسالة الإمام الخميني إلى أمثال الشيخ قديري ورسالته المعروفة إلى علماء الدين. ينتقد بشده في اكثر من موضع طريقه الحوزويين في في تناول القضايا يعتبر انها طريقه بسيطه جدا وطريقه يعني ما 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 تحل الامور يعني لا ادري ماذا اقول مهم لا تصل الى حل وله عبارات يعني قويه في هذا الصدد وناشئة عن قناعه قويه في هذا الاطار وفي الوقت هناك عندما يؤكد على إن طريقة الحوزويين في تناول الأمور هي طريقة بسيطة وغير ناضجة، يعني كأنما يريد أن يقول غير قائم على تجربة، كشخص جالس في زاوية يحلل وحده، إذا أردنا أن ننزل تحليله على أرض الواقع، تندلع الحرب الأهلية مثلاً، يعني كأنما هكذا. يقول هذه المقاربة ضعيفة وفي نفس الوقت نحن نؤكد على مراعاة الشرع يعني حتى, حتى لا يفهم لا تفهم الحوزة العلمية أن عندما نقول مقاربات بعض الحوزويين ضعيفة فإذا نحن نريد أن نتخلى عن الشرع أبدا ليس هذا هو المقصود بحسب كلامه لكنه يقول لا ينبغي الغفلة هذه نقطة مهمة عن أن لا تصل التجربة الإسلامية إلى يوم تتهم فيه بعجزها عن الإدارة وهذا تطلع مهم جدا بالنسبه لي يعني يقول ليس فقط ان الامم الان اسست دوله اسلاميه والمفروض الاسلام فيه دوله اسلاميه من وجهه نظر المنخمين طيب انت ايها الاسلام الذي عندك دوله اسلاميه تعال طبقنا الدوله الاسلاميه المفروض تنجح هذه الدوله الاسلاميه ما ليس المفروض ان تفشل اذا الناس معها المفروض ان تنجح هذه الدوله الاسلاميه طيب يقول إذا لم يأتي عدو فيسقطها المفروض تنجح هذه الدولة الإسلامية، إن لم تقع فتن في, في داخلها المفروض تنجح هذه الدولة الإسلامية. يقول نحن يجب أن نكون بحيث إننا لو طبقنا الشريعة في هذه الدولة الإسلامية لا يأتي يوم نصل إلى مرحلة نعلن إفلاسنا. نتهم بأننا فشلنا في عملية الإدارة، لماذا؟ لأنهم ما دام الإسلام نحن نقول نظرياً يدير الأمم والشعوب، فالمفترض عندما نأتي إلى الإسلام أن نطبقه بطريقة يدير الأمم والشعوب. فإذا طبقنا الإسلام الذي استخرجناه من النصوص بطريقة سقط عن قدرته على إدارة الأمم والشعوب معناه في مشكلة في مكان معين. في مشكلة في مكان معين، إذا إدارتنا 100% تمشي على وفق النصوص أو وفق الفتاوى والاجتهادات التي يقدمها الفقهاء. إذا إدارتنا على هذا الشكل. وفذا المفترض أن يكون هناك مخرجات خروجيه أن يكون هناك مخرجات إيجابية فإذا كانت المخرجات سلبية إذا بالتأكيد يوجد مشكلة في مكان ما أنت صنعت جهازا آلة معينة بعد أن رتبت كل شيء أجريت التجربة فشلت ما معنى ذلك تبدأ تنظر في كل قطعة من القطع التي أنت قمت بها وعليك أن تكتشف أين كان الخطأ الامام الخميني يريد ان يقول المآل التجربه لو فشلت الى اننا كان ارتكبنا خطا معينا، وبالتالي كانما يريد ان يفهمنا بان المقاربات الحوزويه المالوفه لتناول الامور لا تكفي لانها من الممكن ان توصلنا الى فشل في الاداره. فعلينا دائما ان ناخذ عنصرا اضافيا، ما هو؟ مراعاه المصالح العليا. هذا العنصر الاضافي لا تجده في الفتاوى. عادة، يقول فلا بد لولي الامر ان يكون دائما نصب عليه مراعاه مصالح النظام، وان كيف يقراها؟ يقراها بعيونه هو بعقله هو، يعني بعقله البشري، وهو لا يقراها من النصوص، النصوص تعطيه القوانين. اذا هذه ايضا نقطه مهمه، ومن هنا يؤكد ويقول ليس بنفس النص، ليس المهم هو الاعلميه في الفقيه، وانما المهم قدرته على وعير المصالح مصالح الواقع. وليس الأعلمية لوحدها كافية أه لا أدري إذا استطعت أن اوضح فكرته يريد أن يقول الحوزوي بما هو حوزوي الفقاها بما هي فقاها الأعلمية بما هي أعلمية ضرورة لازمة لكن غير كافية وبالتالي علينا ان نتحلى بعنصر اضافي ما هو وعي الواقعي وعي المصالح الواقعيه وان يكون لوعينا للمصالح الواقعيه حجيه اذا لم اذا وعينا للمصالح الواقعيه الزمنيه والمكانيه ليس له حجيه لا قيمه له لان يعني لا استطيع ان نطبقه اذا هذه الفكره التي يريد ان يطرحها ولذلك دائما في في موضع يؤكد على انه لا فرق بين مصلحه الاسلام ومصلحه المسلمين يقول لما تفكر ان مصلحه الاسلام شيء مصلحه المسلمين شيء اخر فاذا انت تريد ان تت تحفظ مصلحة الاسلام فمعنى ذلك ان مصالح المسلمين يجب ان تكون محفوظة، فإذا ادت التجربة الى فشل، لم تحفظ مصالح المسلمين، خسرنا في مكان معين بسبب سوء الادارة، معنى ذلك اننا لم نحقق مصالح الاسلام. هم يريد ان يربط بدقة بين مفهوم مصلحة الاسلام ومفهوم مصلحة المسلمين، وان المفهومين غير منفصلين عن بعضهما البعض، وبالتالي كل ما فيه مصلحة المجتمع الاسلامي هو فيه مصلحة الاسلام نفسه، وكل ما فيه مصلحة الاسلام فيه مصلحة المجتمع الاسلامي. فلا أستطيع أن أنظر إلى الإسلام يعني إلى النصوص وأترك المسلمين يعني الواقع ولا أنظر فقط إلى الواقع أي المسلمين وأنظر فقط إلى النصوص أي الإسلام وهكذا هذا تطلع الرجل يعني في دراسته للأمور في هذا الإطار طيب من هو الذي إذا بناء عليه لابد أن يكون هناك وسيط وسيط هو عقل ولي الأمر من أين يأتي؟ أنا عندي ناس فقط عندي نصوص الواقع لا تأتي الوحي ما ينزل علينا بعد خلاص. الوحي نحن لا ينزل علينا يقول لنا المصلحة هنا والمصلحة هنا حتى نجمع بين مصلحة الإسلام والمسلمين لا بد لنا أن نعطي العقل الإنساني والمقصود به عقل ولي الأمر أو عقل الدولة بشكل عام نعطيه نوعا من الحجية في تشخيص المصالح والنوعا من الحجيه في فهم المصلحه بحيث نستطيع ان نتصرف في ضوء هذه المصلحه التي اعطينا لها الحجيه وبهذا يفترق الامام الخميني كثيرا في هذه النصوص عن بعض ما يقال في بعض اروقتنا هذا كلام يقال حتى الى الان يقال يقال نحن من قال اذا سوينا طبقنا الشريعه سيصلح حال الناس بعضهم قال هكذا يعني بكل وضوح قالها لا نحن نطبق الشريعة ربما يصلح حال الناس ربما يصلح نعم تكليفنا الشرعي تنجز تعذير ما ندعي أن هذا الفقه الموجود بين أيدينا نستطيع من خلاله أن نحدث دولة متقدمة وعدالة أو لا 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 نحن فقط هذا مكلفون به وربما يكون يفضي إلى فساد أحوالنا لكن نحن مكلفون به هذا تكليف شرعي تعب هذه وجهة نظر تقال في الأروقة. طبعا لا تقال في العلن لانك اذا قلتها في العلن مشكله العلماني رح ياخذها وإلا ها هذا هو الذي كنا نبحث عنه، وفي العلن لا تقال لكن تقال في امكنه معينه، نظره الامام الخميني مختلفه تماما، ما في انه والله انا بيجي أطبق احكام واخر همي ان تكون هذه التطبيقات ترجع بمصالح على الامه لا ترجع بمصالح على، المهم انني متعبد بتطبيق الحكم الشرعي. لا يقول مصالح الامه جزء من رؤيه الاسلام وبالتالي علي ان اخذها وانا اقوم بعمليه تطبيق الإسلامي في الخارج هذا اختلاف جذري بين هاتين الطريقتين وعليه طبعا النصوص قليله كما قلت وجميع هذه النصوص تقريبا من صحيح امام وليس من مصادره الفقهيه لا تكاد تجد شيئا في مصادره الفقهيه كما قلت لأن هذه الأفكار في الحقيقة الإمام الخميني طرحها في أواخر عمره يعني بعد انتصار الثورة يعني هذا المرحلة من التفكير هي مرحلة ما بعد انتصار الثورة عند الإمام الخميني يعني دعوني أقول ربما هي مرحلة آخر ست سنوات من حياته وربما لو, لو أطال الله في عمره لربما أنضج الكثير من هذه الأبحاث وطورها وأضاف عليها ربما لأن هذه الأبحاث كانت تظهر بغزارة في آخر عمره، وليس في أوائل عمره أو في أواسط عمره. طيب إذا بناء على هذه الأفكار التي جمعناها الآن نريد أن نحلل الطوفي والسيد الخميني. الطوفي اعتمد على المقاصد، الإمام الخميني أصلا لا يقرأ الأمور من زاوية المقاصد، الطوفي اعتمد على لا ضرر، الإمام الخميني لا يقرأ الأمور من زاوية لا ضرر، الطوفي اعتمد على قاعدة تبعية الأحكام مصالح المفاسد، الإمام الخميني أصلا لا يأتي على ذكرها، يعني ما كأنما هي أصل موضوع. بينما الإمام الخميني اعتمد على ماذا اعتمد على فهم كلي للشريعة بوصف الشريعة منظومة إدارة مجتمع يعني زاوية الرؤية مختلفة زاوية الرؤية مختلفة طوف ما يبدو عليه عند رؤية اجتماعية طوف ما يبدو عليه عند رؤية سياسية كان طوف ما يبدو عليه عند هم تطبيق الشريعة أبدا ما يبدو من كلامه على الإطلاق بينما واضح من النصوص التي نخلناها الآن من ال الإشارات التي نقلناها الآن عن السيد الخميني أنه لا يبدو على أن زاوية الرؤية التي دفعته إلى هنا هو أن الإسلام منظومة إدارة مجتمعية وإذا كان الإسلام منظومة إدارة مجتمعية لا تقرأ أحكامه الفردية منفصلة عن بعضها وإنما كلها عبارة عن أجزاء متعاضدة لتحقيق العدالة الاجتماعية لتحقيق المساواة بين الناس لتحقيق رفع الظلم والإضطهاد عن الناس ما شابه ذلك من العناوين التي تمثل غايات وأهداف لهذه الشريعه، فكأن الامام، كأني بالامام الخميني ينظر الى الشريعه تخاطب الانسان الكبير، يعني تخاطب المجتمع. اكثر مما تخاطب الانسان الصغير، تخاطب الانسان الصغير اي الفرد، لكن مخاطبتها للانسان الكبير في ضمن مخاطبتها للانسان الصغير، في ضمن مخاطبتها للانسان الكبير، ولذلك مصالح الانسان الكبير مقدمه على مصالح الانسان الصغير، ولذلك هموم الانسان الكبير مقدمه على هموم الانسان الصغير. عنده ولذلك متطلبات الإنسان الصغير محكومة لمتطلبات الإنسان الكبير وليست حاكمة عليها مقيدة بها وليست مقيدة لها وبهذا ولدت نظرية الولاية المطلقة للفقيه عنده المطلقة بهذا المعنى للإطلاق أي بمعنى أن الفقيه نظرا لكونه يرعى شؤون تطبيق الشريعة التي هي ليست إلا نظاما متكاملا لإدارة الاجتماع السياسي في الأمة بما أن الفقيه هو المتولي فلا بد أن, يكون أن تكون يده مبسوطة في مصالح هذا الإنسان الكبير اذا كانت يده مقيدة بالاحكام باحكام الانسان الصغير لا يستطيع ان يدير احوال الانسان الكبير، كانه يعالج القضيه بهذا السياق، طبعا ولا يمكننا فصل رؤيه الامام الخميني في هذا الموضوع عن رؤيته في باب الزمان والمكان الذي طرحه ايضا في بعض كلماته وأن الحياة اليوم تبدو لك مستقرة ولكنها متحولة موضوع الحكم اليوم يبدو لك مستقرا هو بعينه الموضوع الذي كان من قبل ولكنه في الحقيقة متغير والفقير ولي الأمر بحقها وشرطها وشروطها هو ذلك الفقيه ولي الأمر الذي يدرك أن الموضوعات تتغير بسبب وعيه السياسي والاجتماعي والاقتصادي يدرك أن الموضوعات تتغير ولا يراها ثابتة وبالتالي يقوم بتغيير الأحكام تبعا لتغير الموضوعات ولو كان هذا التغير يبدو وكأنه غير ملموس كما يطرح الامام الخميني في نظريه دور الزمان والمكان في الاجتهاد، واعيد هنا واكرر بضروره مراجعه رساله الامام الخميني الى الشيخ القديري التي كتبها له سنه 1988، وهي من الرسائل المهمه في افهامنا قبل سنه من وفاته، في افهامنا طبيعه التفكير الذي وصل اليه الامام الخميني في تناول القضايا الفقهيه. طيب. ألا يبدو لكم صحيح أن الإمام الخميني أبدا لم يأتي إطلاقا على ذكر كلمة مقاصد لكن ألا يبدو لكم الإمام الخميني بهذه الصورة يفكر شيئا ما بطريقة مقاصدية غاية الأمر أن المقاصد عنده هي مصالح الإنسان الكبير هو الآن بدأ يفكر بطريقة مقاصدية إذا أردنا أن نوصفه ونصنفه هو الآن يميل إلى نمط التفكير المقاصدي لماذا لأنه يجعل غايات الشريعة وأهداف الشريعة العليا في مصالح الإنسان الكبير ويقول بأن تشخيص مصالح الإنسان الكبير حاكم على النصوص الشرعية الأولية الموجودة في أحكام الأفراد فهذا نمط من التفكير المقاصد صحيح أن هذا لا يشبه بالضبط المقاصدية الشاطبية ولا مقاصدية طاهر بن عشور وأمثاله ولكن على أي حال هو شكل من أشكال التفكير المقاصد لأنه يقدم المصالح الإنسان الكبير التي هي غاية ما تريده الشريعة على مصالح الإنسان الصغير ومن هنا لا بأس أن نشير إلى أن السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه في كتابه عنده كتاب حول فكر إمام خميني اسمه الفقيه الفقيه ومسيط اسمه الفقيه والأمة في كتابه الفقيه كتاب صغير ليس كبيرا وهو مجموعة مقالات حول فكر إمام خميني ومنهجه الاجتهادي أيضا في كتابه يعتقد السيد فضل الله بأن الإمام الخميني نزعته الثورية جعلته يفكر بهذه الطريقة التي عبرت عنها الآن أنا بأنها طريقة مقاصدية يقول نزعته الثورية جعلته يفكر بطريقة أن الشريعة كلها عبارة عن جداول من المياه تريد أن تصب في مكان واحد ما هو هذا المكان الواحد هو غايات الثورة ما هي المساواة العدالة الحرية العدالة الاجتماعية وما شابه ذلك فطريقة تفكيره الثوري أعطته رؤية مختلفة للإسلام وأن كل هذه التشريعات ليست سوى جداول مائية صغيرة يمكن أن تصب في الجدول الكبير الذي هو عبارة عن تحقيق الغايات مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوم المساواة وما شابه ذلك طيب الآن تهنا، هل الطوفي يختلف كثيرا عن ماما في رأيي الإختلاف فقط في الزاوية كما قلت لا يختلف كثيرا عنه لكن في نقطة مهمة يجب أن نلفت النظر إليها، لماذا الطوفي يستخدم تعبير تخصيص الأحكام؟ تقييد الأحكام؟ لكن الإمام الخميني إطلاقاً لا يستخدم هذا التعبير. فالإمام الخميني لا يستخدم نقول نخصص الأحكام الشرعية بالمصلحة، نقيد الأحكام الشرعية بالمصلحة، أبداً لا يستخدم هذا التعبير. كأنه عندما يتكلم لا يتكلم بما هو فقيه يريد أن يستنبط حكماً شرعياً فيخصص أو أو يطلق. كأنما يتكلم من جهة ثانية. في ماذا نجد عند الطوفي مفردة التخصيص والتقييد؟ يعني يخصص النصوص بالمصلحة بينما رغم أن فكرة الإمام الخميني تشبه كثيرًا فكرة الطوفي، لكن لا يستخدم أبدًا مفردة التخصيص والتقييد. قد يقال، قد يقال أن السبب في أن الإمام الخميني لا يستخدم مثل هذه المفردات أنه لم يوظف نظرية المصلحة في الاجتهاد الفقهي أصلا يعني أنت تجد له توظيف نظرية المصلحة في الفتوى أبدا في الفتاوى في البحوث الفقهية لا تجده يطبق نظرية المصلحة إطلاقا وإنما يطبقها في السياسة الشرعية وربما يكون هذا وجها فارقا بين الطوفي وبين الممخمين أي.. أن الطوفي يطبق نظرية المصلحة في الاجتهاد الفقهي بنفسه ليستخرج من التطبيق فتوى مقيدة بينما الإمام الخميني كأنه لا يريد أن يطبق نظرية المصلحة في الاجتهاد الفقهي وإنما يريد أن يطبق نظرية المصلحة في السياسة الشرعية يعني في سياسة ولي الأمر في الأحكام الولائية لا أكثر ولا أقل ولهذا تجد الإمام الخميني عندما يقول بتقديم المصلحة على النص يقول ليس المهم أن يكون هناك عنوان ثانوي ولا المهم ان يكون هناك عنوان اولي، ليس المهم ان يكون حكم اولي على وفق هذه المصلحه، ولا حكم ثانوي على وفق هذه المصلحه. وهذا يدل على انه يفكر خارج اطار العمليه الاجتهاديه، ولا يفكر يفكر داخل اطار العمليه الاجتهاديه، خارج اطار الاحكام الاوليه والثانويه، ويقول بيد الفقيه تمسكا بدليل ولايته، تمسكا بدليل ولايته، لا تمسكا بالنص الدال على الحكم الاولي، ولا تمسكا بنص دال على حكم ثانوي. وهذا يؤكد انه يفكر في اطار السياسه الشرعيه ولا يفكر في اطار الاجتهاد الفقهي، وهذا خلاف جوهري بين الرجلين يمكن ان نقوله. هذا ممكن هذا ممكن ان يقال، لكن لا يعقل للامام الخميني ان يصل الى هذه النتيجه ان لم يكن يؤمن مسبقا بتخصيص الاطلاقات. بتخصيص العمومات وتقييد الاطلاقات. وهذا الان دعوني الان اشرح هذه الفكره لانها لب تصوري لراي الامام الخميني. سيد الخميني حتى تتم نظريته قلت نحن نحللها حتى نحن نحلل ليس بيدنا نص له حتى تتم نظريته لا بد أن يقول في الفقه لا في السياسة الشرعية لأن جميع الإطلاقات الموجودة في الأحكام الأولية مقيدة بدليل جعل الحاكمية يعني الدليل يعني مقبولة عمر بن حنظله مثلا كما قال الطوفي بأن جميع الإطلاقات والعمومات مقيدة بحديث لا ضرر مفترض منطقيا نقول أن يكون السيد الخميني أيضا يقول بتقييد جميع الإطلاقات والعمومات في الأدلة الأولية بدليل جعل الحاكمية للحاكم ما معنى هذا الكلام؟ معناه على الشكل التالي في الفقه عندنا إذا الولد نذر نذرا وبعدين أراد أن يخلص من النذر تورط أراد أن يخلص النذر في بعض الفقهاء يقولون الأب, الأب يستطيع أن يفك نذره ويقول له انهاك عن هذا عن متعلق النذر فاذا نهاه عن متعلق النظر هذا النظر انتهى حينئذ مثلا ما موجود هذا كأن حتى تتم اقول في تقديري في فهم المتواضع حتى تتم نظريه الإمام امامكم لا بد ان نفترض مسبقا انه يقبل بهذه المصادره المصادره المسبقه أن مثل مقبولة عمر بن حنظلة تقيد جميع الأدلة الأولية بماذا؟ يعني كأنما تقول تجب الصلاة أترك كلمة الصلاة تجب النفقة على الزوج إذا لم يكن للحاكم رأي آخر. يعني كأنما جميع الأدلة الأولية مقيدة بهذا الأمر. إذا لم يكن هناك حكم حكومي في المورد. كما الطوفي قال تجب المعامله المعينه اذا لم يكن فيها ضرر، كانما كل الاحكام مقيده بهذا القيد، اذا لم يكن فيها مفسده وضرر، الامام الخميني حكما يفترض ان يكون يقول بذلك، كل الاحكام الاوليه ثابته على المكلفين ان لم يكن هناك حكم حكومي في موردها، ما معنى ذلك؟ يعني اذا كان هناك حكم حكومي في موردها اعدم موضوعها. أصلا لا يمكن حينئذ أن يكون وإلا إذا الإمام الخميني لا يقول بذلك سيكون سيكون قائلا بالاجتهاد في مقابل الناس لابد أن تفترض في مكان معين قبل بالتخصيص وإلا ما دام هو يقول بأن الحاكم بإمكانه أن يلزم الناس بأمور خارج الأحكام الأولية والثانوية ما معنى هذا الكلام وهذا هو الاجتهاد في مقابل الناس أيام نعم، ليس المجتهد. مقبولة عمر بن حنظلة بجعلها الحاكمية له، خصصت مثل حديث لا ضرر، خصصت جميع الأحكام الأولية بأن لا يكون في مرود حكم حاكم، وفي نفس الوقت قالت الشريعة للحاكم: عليك أن تطبق الشريعة ما لم يكن هناك مصالح النظام، مصالح النظام تفرض عليك أن تجعل حكما على وفق مصلحة النظام. نعم. لا أنا لا اقولهم فهموا، انا احلل ان الامام الخميني لكي ن... لكي نبرر نظريته نقول ذلك، والا اعطني حينئذ تبريرا لنظريه الامام الخميني لا تكون اجتهادا في مقابل النص، انا اريد ان احلل نظريته لاجد لها تبريرا، والا ستكون 100% اجتهاد في مقابل النص، اصلا من اعطى اعطى هذا ولي الامر سلطه ان يسن القانون خارج دائره الاحكام الاوليه والثانويه مقبولة عمر بن حنظله. ولولا مثل مقبوله عمر بن حنظله وسائر الادله على جعل الحاكميه ما كان له ان ان يفعل ذلك اذا لابد من افتراض ان هذه المقبوله وامثالها هي التي سمحت بتقييد اطلاقات الجميع الا تقبل انت بهذا التقييد ما تقبل بحث اخر نحن الان لا نقيم النظريه نحن الان نحاول ان نحلل النظريه لا, لا ممكن تقول أنا لا اقبل اصلا أنا لا افهم من المقبوله اطلاقا شيئا من ذلك لا بأس هذا بحث اخر لا لو كان منظور هو انا شرحته لو كان منظوره باب التزاحم خاصه فلماذا اخرج الامر عن دائره الاحكام الاوليه؟ إيه عفوا الاوليه والثانويه معا يصرح بإخراج عن دائره الاحكام الاوليه والثانويه يصرح هو التزاحم هو نفس الاحكام الثانويه ما في شيء جديد حكم ثانوي والتزاحم والديقة هذه تحتاج إلى تقييد ما دمنا نعرف في الفقه أن الأحكام الأحكام الأولية مصطلح يطلق على معنى معين والأحكام الثانوية مصطلح يطلق على معنى آخر ونعرف أن التزاحم جزء من العنوين الثانوي عرض عليه عنوان ثانوي هذا الحكم المهم عرض عليه عنوان ثانوي مزاحمته للحكم الأهم وهذا عنوان ثانوي والإمام الخميني لا أظنه لا يدرك أن هذا من التطبيقات ولا يتكلم عن تزاحم الخميني، يعني لا يستخدم حتى مفرده التزاحم وهو يتكلم حتى نقول والله انما هو يريد تطبيق قضيه التزاحم لا اكثر ولا اقل. لذلك نذهب الى تحليل يبرر الإمام الخميني ما قال دون ان يكون قد وقع في اشكاليه الاجتهاد في مقابل النص. وإلا كلامه لن يكون له معنى إلا الاجتهاد في المقابلة إن أرجعته للعنوان الثانوي لا فرق بينه وبين غيره فلماذا يؤاخذ على الآخرين هو إذا لا فرق بينه وبين غيره لماذا يؤاخذ عليهم أن جعل الولاية للنبي ضمن الأحكام الأولية والثانوية هو إلغاء عملي للولاية هذا كلامه أشرنا إليه الآن هو يعتبر أن تقييد الحاكم بالأحكام الأولية والثانوية إلغاء لسلطته وجعل سلطته كأنها لغو نحن انما نحلل أن لنفهمه لنحاول ان نجد تخريجا لهذه النصوص القليله التي طرحها بحيث تفهم تحليل الشخص انه لابد ان يكون قد قال بشيء من هذا القبيل اي ان دليل جعل الولايه يعطي ولايه مطلقه ونفس وبالتالي يقيد تلك الاحكام، لا ان كل حكم ولائي هو يقيد، فالحاكم لا يقيد الاحكام، وانما الحاكم يصدر حكمه الولائي المطابق لمصالح النظام، تلك الادله التي تجعل له الولايه هي التي تصلح لتقييد جميع الاحكام المخالفه لهذا الحكم. <تصفيق> طبعا وهذا هذا, هذا. لذلك قلنا الامام أحسن مثل ما قال الطوفي حديث لا ضرر يعطي المرجعيه للعقل الانساني في تشخيص المطبخ نفس الشيء وهذا نفس النتيجه سوف نصل اليها يعني كانما الامام الخميني يقول بدلاله الاقتضاء كما درسناها في الاصول بدلاله الاقتضاء لو لم تكن للحاكم ولايه بهذا المعنى فجعل الولايه له لاغون لك ان تشكل عليه تقول لا يا مولانا لا ليس له براحتك اشكل عليه لكن عباراته بضمها الى بعضها لاستخلاص افضل تفسير الله في ظني هو ان أقول ذلك والا كان اجتهادا في مقابل النص والا كان جعل الحجيه العقل الانسان دون ان يكون الدليل الجاعل للحجيه مقيدا للاطلاقات الموجوده في الادله الاوليه الاخرى واذا كان كذلك معناه جعل الحجيه لشيء وجعله معارضا لاحكام الشريعه وهذا لا معنى له اطلاقا لذلك أظن بأن الإمام الخميني بهذه العملية التي قام بها، ولذلك لا فرق عنده بين العبادات والمعاملات، لن يعود عنده فرق لأن دليل الولاية مطلق من وجهة نظره. إذا نحن مع الإمام الخميني بتنا مجبورين على افتراض وجود تقييد ما في أدلة الأحكام الفرعية كل كل أدلة الأحكام الفرعية حتى نصحح تقدم حكم الحاكم. وفقا للمصالح النظامية على سائر الأدلة الأولية وإلا لو ما عدا وجود تقييد يؤدي ذلك إلى التعارض تعارض بين ماذا وماذا؟ بين عقل الحاكم وبين إطلاقات الشريعة وإذا قلنا بحجية عقل الحاكم في مقابل إطلاقات الشريعة فهذا هو بعينه الاجتهاد في مقابل النص الذي لا نحتمل أن الإمام الخميني يريد أن يتبنى في هذا هذا ما يمكن في في عملية تحليل الفروقات الدقيقة من زوايا النظر ما بين الإمام الخميني وما بين الطوفي في هذا السياق وبهذا نعرف النتيجة أن الطوفي نتيجة كلامه تقديم فتوى شرعية بينما الإمام الخميني نتيجة كلامه تقديم حكم ولائي وهذا الحكم الولائي يقيد إطلاقات الأحكام الأولية طبعا ليس هو نفسه دليل حجيته يقيد إطلاقات الأحكام الأولية فالناتج عند الإمام الخميني حكم ولائي والناتج عند الطوفي حكم فقهي شرعي فتوى وفي الموردين مع الإطلاقات مقيدة إما بحديث لا ضرر عند الطوفي وإما بأدلة جعل الحاكمية عند الإمام الخميني هذا فيما يتعلق بتحليل نظريتهما وهلأ أنت تريد أن تقبل الآن مناقشة نظرية الموخمين البحث في نظرية الموخمين ليس الآن مورد كلامنا ولكن نريد أن نحلل لنصل إلى أفضل تفسير ممكن ومعقول وأفضل تخريج فقهي معقول يمكن أن نطرحه له في هذا الإطار نتيجة البحث في علاقة النص بالمصلحة انتهينا من المحور الثالث من الفصل الثاني من بحث النظرية المصلحة إلى أن مقولة كل من الإمام الطوفي والإمام الخميني في تقديم المصلحة على النص بالتفسير الذي نحن فسرنا به مقولة الطوفي استقاله الطوفي أو لا وبالتفسير الذي نحن فسرنا به مقولة الإمام الخميني سواء هو قالها أو لا ربما طابق فهمنا لمراده وربما ما طابق فهمنا مراده بهذا التفسير لا أجد فيها أي مشكلة عملية تقييد في داخل النصوص. إذا شخص فهمها ليس فيها أي مشكلة، لا. ممكن شخص لا يفهم تقييدات يقول أنا الدليل حديث لا ضرر لا أفهم منه التقييد هذا بحث آخر تفصيلي، يقول أنا دليل جعل الحاكمية للحاكم لا أفهم منه هذا المستوى من جعل الحاكمية هذا بحث تفصيلي، لكن لو شخص قابل بدلالة حديث لا ضرر بتفسير الطوفي له، لو شخص قابل بدلالة مقبولة عمر بن حنظل بتفسير الإمام الخميني لها حين نعم يمكن ان تكون نظريه تقديم المصلحه على النص صحيحه على وفق هذه المباني وان كنت لا افضل هذا التعبير بالمره يعني اقترح حذف كلمه تقديم المصلحه على النص لان هذه الكلمه هي في ذاتها تعطي انطباعا سلبيا لان توحي بانك تريد ان تهدر النص لاجل مصلحه فنغيرها عند الطوفي نقول تقديم المقاصد على الوسائل لاننا جعلنا الطوفي في داخل مسار المقاصديين وفي نظرية الإمام الخميني تقديم أدلة جعل الحاكمية للحاكم على إطلاقات الأدلة الأولية والثانوية. وهذا أفضل حينئذ، ناتجهما تقديم المصلحة على النص، لكن تقديم المصلحة الشرعية على النص، لا تقديم المصلحة المخارجة على النص، وهذا أوضحناه عندما شرحنا نظرية الطوفي، المصلحة التي استنبطنا كلياتها من النص، لا المصلحة التي أنشأناها نحن من عقولنا بمعزل عن النصوص. وبالتالي نظرية تقديم المصلحة على النص بهذا التفسير في رأيي يمكن أن تكون معقولة بناءً على صحة جعل الحكمية المطلقة للحاكم بناءً على صحة فهم الطوفي لحديث لا ضرر، يعني بناءً على نظرية المقاصدية التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. حتى الآن نحن داخل نظرية المصلحة، اترك نظرية المقاصد، داخل نظرية المصلحة قلنا عندنا أربع خطوات. الخطوة الأولى المصلحة بوصفها أساسا ثبوتيا للأحكام الشرعية هذا بحثنا بالتفصيل اللي هو عبارة عن تبعية الأحكام المصائف والمفاسد في المتعلقة أو مطلقا ليس حتى لو في المتعلقات المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية المصلحة بوصفها أساسا في الاجتهاد الشرعي بحثناها في ثلاثة محاور المحور الأول نظرية المصلحة السلوكية المحور الثاني نظرية المصلحة في قاعدة سد الزرائع والم اعرف المصلحه المرسله ثانيا نظريه المصلحه في قاعده سد الذرائع ثالثا نظريه تقدم المصلحه على النص حيث استعرضنا بالتفصيل نظريه المنخمي ونظريه الشيخ الطوفي انتهينا المرحله الثالثه المصلحه بوصفها قاعده في السياسه الشرعيه هنا سنبحث كما قلت سابقا نظر كليات نظريه التزاحم فقه الاولويات كل هذه مع بعضها ثقه الأولويات درء درء المفسدة أولى من جلب المصلحة قاعدة درء الأفسد بالفاسد هذه من القواعد التي أيضا استخدموها درء الأفسد بالفاسد فكرة الغاية تبرر الوسيلة ما وضعها الإسلامي هذه الفكرة مقبولة أو غير مقبولة والمصلحة بوصفها قاعدة في الحكم الولائي الذي أشرنا الآن إلى جزء منها عندما طرحنا نظرية الخميني سنتكلم إن شاء الله عن هذا البحث في قادم الأيام، إن شاء الله يوم السبت نبدأ بفقه الأولويات على قانون التزاحم، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين